0: Olá pessoas, eu sou o Abner Almeida e bem-vindos a mais um episódio do Chá da Sexta, um momento onde nós sentamos e tomamos um chá, comemos biscoitos e falamos sobre as vicissitudes da vida. Hoje, nesse programa especial aqui que vai sair na Sexta-feira da Paixão, é, eu achei interessante trazer um tema um pouco mais teológico, além da linha filosófica que a gente já tem tratado por aqui. E... Eu trouxe dois convidados ilustríssimos E eu vou permitir que eles se apresentem dessa vez Então, Rafa
1: Olá pessoal Eu, eu sou o Rafael Marcondes E eu aceitei esse convite do Abner Porque é um, o assunto é um assunto de veras interessante Eu sou... Curiosamente, aí vocês vão pensar o que esse cara tá fazendo aqui, né? Eu sou, eu sou um sacerdote de Umbanda né? E também caminho aí na, em ordens iniciáticas, místicas e ocultistas né? Então eu sou um estudante aí de, do misticismo, do ocultismo e da magia E tenho aí como minha veia religiosa a Umbanda E a, eu espero com essa bagagem poder somar aqui com a proposta que o Abner vai trazer para esse nosso café, né? que na verdade é um café aqui do meu lado, mas eu sei que é o chá da sexta, mas eu contra... homenageando a contraventura que hoje não está presente, eu trouxe um café e não um suco. Pois é, a Bibiana
0: ela não está gravando conosco hoje, é... mas o espírito de contravenção, o espírito anárquico contra o chá está presente aqui na pessoa de Rafael Marcondes que inclusive é um cabalista também, né? Você esqueceu esse ponto? Também é relevante para hoje. É... E outra... Com certeza,
1: porque <risos> desculpa cortar e já cortando é porque a, a cabala ela está dentro do Mister, né? Do misticismo e do ocultismo. Então por isso que eu não coloquei o cabalista aqui para não ficar <risos> chato a apresentação. Mas uh... boa, boa lembrança. Boa. E
0: tem um outro convidado também que eu vou deixar ele se apresentar agora. Olá, Abner.
2: Olá, Rafael. Meu nome é Agnaldo Almeida. E eu também é, sou um religioso tá, desde a infância. né? Sou um pastor protestante reformado, uh, bacharel em teologia, em ciências da religião, também com, com pós na área de relações internacionais. E gestão da educação né? uh, E para mim também é uma honra poder participar de, Dessa conversa né? Eu não vou chamar de debate aqui Porque a proposta do Abner é de trazer Conhecimento aos seus Ouvintes e eu me coloco à disposição também né, Para poder contribuir com vocês Neste programa
0: Pois é, temos aqui Pastor Agnaldo Almeida Que aqui ele é conhecido como papai. Oh, muito é bem, é o meu pai. É, e, e assim, durante o programa eu vou tentar não te chamar de pai para não confundir os ouvintes e para que eles lembrem do seu nome, muito tá bom? Bem. É, mas, aliás, uma coisa interessante é que nesses momentos de pandemia é uma das poucas pessoas com quem eu posso gravar presencialmente esse podcast.
2: Verdade, Abner, verdade.
0: A gente tá gravando aqui no, no estúdio? No mesmo ambiente. Exatamente. <risos> Bom, vamos lá, pessoal. O tema de hoje, talvez você já tenha visto aí pelo título do episódio ou pelo post que eu fiz nas redes sociais, ou por alguma outra forma. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a natureza mística, a natureza oculta e a natureza iniciática do cristianismo. É, aliás, eu já vou abrir aqui desde o começo que eu, se, se ninguém me chamar de herege hoje... Eu, ao ouvir esse programa eu vou ficar decepcionado.
2: Olha, Abner, eu tô com receio aqui também que queiram me levar para a fogueira junto com você.
1: <risos> é, não é porque eu, eu já preparei os pregos e o martelo em ai, ai, ai,
0: <risos> Não, o, 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 o Rafa, tudo bem você você pode falar à vontade, mas agora aqui você vai ter um pastor e um outro cristão aqui que, que a gente vai entrar em, em veredas um pouco complexas, tá? E eu vou falar aqui veredas complexas porque vamos voltar um pouquinho ali nos, é, algumas definições que a gente precisa fazer antes de entrar, de fato, nessa discussão. Tá? Primeiro, o que a gente vai discutir hoje não é discutir se a, se a sua forma de fé é melhor ou pior, não é uma discussão religiosa, Tá? É uma discussão muito mais filosófica, teológica. É um embasamento muito, muito mais histórico, mais sociológico e con é, conceitual, porque a gente está falando. A gente tem dois tipos de conhecimento, tá? E a gente volta lá. A gente tem o conhecimento episteme, é, o que vem da epistemologia, que é o conhecimento ciência, aquele conhecimento estrutural que você vai ter ali é, dentro de, por exemplo, matemática, geometria. E você vai ter a doxa que é uma crença comum, ela é uma opinião popular. A crença, é, com, conforme ela vai se evoluindo, ela começa a ter dogmas e paradigmas que são aceitos pela maioria. E quando você tem uma crença que se torna aceita e define-se que aquela crença, pelo menos num contexto, é a correta, tem-se a ortodoxia. Então, quando a gente fala de conhecimento ortodoxo, a gente está falando de um conhecimento é, de uma crença ou de, ou de uma estrutura de uma crença que é aceita como a correta. E a proposta de hoje é entrarmos num conhecimento ou numa crença heterodoxa. Então, a gente vai começar a falar de coisas que talvez não sejam novidades, mas não são também o conhecimento mais comum ou a forma mais comum de se interpretar isso. Por quê? É, primeira coisa que eu quero falar com vocês é: o cristianismo ele tem características esotéricas. E a gente tem dois tipos de esotérico, tá? A gente tem o esotérico com S, que ele significa hermético, fechado, ele é obscuro, é uma coisa misteriosa, é uma coisa mística. E ele tem origem lá do grego, em esotéricos, e as doutrinas esotéricas, o conhecimento esotérico ele era destinado a grupos restritos e a pessoas é, qualificadas, que eram os iniciados. Então você vai ter ali a escola pitagórica é, de iniciados, por onde ele transmitia conhecimentos ocultos, conhecimentos secretos. E Pitágoras, por si, a, trouxe esses conhecimentos lá do Egito. E você tem o, exo o esotérico com X. A gente vai falar exotérico, mas a pronúncia é esotérico igual. Então o esotérico com X... É um conhecimento aberto, é um conhecimento público. Então, quando eu vou falar agora que o cristianismo ele é uma crença esotérica, eu vou explicar agora um pouco também por que ela, ela tem essa parte oculta, essa parte mística, fechada. E místico é, vem do grego segredo. Místicos é segredo. E mio, que é uma outra palavra que está ali junto com o místico, é iniciado. Então a gente pode falar que misticismo, no contexto que a gente está falando aqui, ele é um segredo ou revelação que é transmitido para alguém qualificado ou para um iniciado. E aí você vai ter essa definição mais clássica, mais antiga. E a gente vai avançando um pouco no tempo, alguns séculos, a gente pode ir para uma definição mais moderna de Jacob Boehme, que ele vai falar ali do misticismo como uma religião que trata da relação direta e íntima com Deus é o com a espiritualidade. Então, ele é um estágio de conexão espiritual direta com Deus, sem intermediários. Ou uma conexão direta com o algo superior. Então, contextualizando aqui, esotérico, a gente está falando de coisas que são segredos passadas a iniciados e místico, é esse conhecimento secreto que é passado. E quando a gente fala de iniciado, a gente vai passar, por exemplo, hoje, uma, uma forma de a gente entender que alguém é iniciado, é através de um processo iniciático ou de uma iniciação. E dentro do cristianismo, nós temos uma iniciação. Quer falar?
2: Na verdade, nós temos duas. Sim. Né? sim. Duas. É. Dois pois, pois. sacramentos o batismo, né? uhum. como ali a, a iniciação né? do, do novo crente uhum. e a santa ceia
0: também, que a gente vai falar um pouco mais adiante. Sim, é, eu, eu vou começar pelo batismo porque ele começa com... É, o batismo ele tem um simbolismo e aí, aí olha só, eu, eu vou longe agora, e o Rafa eu acho que talvez você vai curtir. O batismo cristão ele é um batismo hermético, ele tem... É, fundamentação, é, ou tem é, não fundamentação, mas ele tem uma correlação com o hermetismo ali com a tábua de esmeralda de Hermes Trismegisto com Corpus Hermeticum, porque é um batismo que se dá em quatro elementos você vai ter primeiro, aliás uma coisa importante é que processos iniciáticos em diversas tradições começam com um simbolismo de morte igual a carta do tarot que você tem a morte ali toda feia só que essa morte significa, na verdade, o um começo de uma nova vida. Morre a velha pessoa e nasce uma nova. É, e, e aí você vai começar essa, jornada, essa iniciação pela morte na água. Então a pessoa, é, você vai ter ali esse, essa iniciação que é, que é trazida por João Batista, a qual Jesus se submete que é você é mergulhado na água, você é totalmente submergido na água, e naquele momento morre o velho homem, simbolicamente, ou seja, são lavados, você é purificado pela água, e você sai da água como uma nova vida. E aí a gente vai, é, vai ter outros simbolismos aqui. Então vou ler aqui um trechinho em Mateus 3, 11 e 12. Ele fala assim, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A purificação agora é pelo fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Então você tem uma purificação do elemento terra. E ali você tem depois Jesus se batizando. E quando Jesus se batiza, você vai ter ali a figura do Espírito Santo descendo através de uma pomba e uma voz soa no ar, nos céus, dizendo: Este é meu filho amado a quem me comprazo. Então você vai ter ali os quatro elementos, você vai ter a purificação pela água, você vai ter a purificação pelo fogo, a limpeza pela terra e a confirmação pelo ar. Então não não temos oh. aí temos aí simbolismos.
2: É, o cara foi fundo agora, viu?
1: <risos> Profundo. Não,
0: o, o, o cara foi tão
1: fundo que eu trouxe, um, me trouxe uma recordação importante para colocar aqui. Uhum. Eu lembrei da teurgia, porque todo esse batismo, nesse processo herético, nesse processo elemental, né, como bem colocado aí pelo texto bíblico, ele vai nos levar para a teurgia grega. Porque o que, que é a, a teurgia grega? É uma espécie de magia, ritual, cerimonial Que você literalmente incorpora forças divinas Num ente, num ob, num ente ou num objeto material Então você busca a perfeita comunhão com Deus Ou com os deuses, na, na visão grega Obtida através de técnicas, né? rituais, as preces, os exercícios da sua própria fé, que se inicia onde? Se inicia no início, com a iniciação, com o batismo. <risos> né? Isso é muito interessante, essa visão teúrgica.
0: Né? Sim. E aí você tem mais uma etapa, porque é, para Cristo tornar-se mestre, não bastou a iniciação. Ele também passou por provas. E agora a gente vai, a gente vai citar ali a, a, a parte tríade da humanidade onde todos nós podemos ser submetidos a essas provas. Então você vai ver ali, em Mateus 4, 1 a 11, você vai ter as provações que Jesus sofreu quando estava no deserto, e o tinhoso foi lá tirar uma com ele. Então você vai ver ali é, que a primeira tentação, é, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando, lhe disse... Se és filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus porém respondeu: Está escrito: "Não só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus Essa foi a primeira tentação dele que foi a tentação do corpo, a tentação da matéria. Depois você vai, vai ver. Então o diabo levou a cidade santa, colocou -o sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares em alguma pedra. E respondeu Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor o seu Deus. E essa foi a tentação da mente, porque ele sabia que ele podia, é, ele estava seguro se ele fizesse isso. Mas ele também sabia que ele não deveria fazer aquilo. A mente dele estava firme naquele momento. E terceiro, o diabo levou ele para o monte alto, é, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só eles dará culto. E essa foi a tentação do Espírito. Então, Jesus tornou-se mestre e começou o seu ministério apenas depois de estar purificado, nos quatro elementos, e depois de vencer as tentações do corpo, mente e espírito para assim transcender para uma jornada mística. Ali ele estava pronto para começar o seu ministério. E quando você... Quando dentro dessa estrutura cristã você chega no estado de vencer a matéria, vencer o ego, vencer os, o indivíduo e começar a andar dentro de um, um paradigma é, místico, ou seja, uma conexão direta com Deus, você começa a ter o domínio. Então a gente primeiro passou pela, pela, in, pela iniciação, iniciação, depois pelas provas, e agora a gente está na fase do domínio. Né? O, o cristianismo ele surge com um domínio de si. Um autocontrole. E ele traz uma mudança importante no paradigma. Porque dentro dos judeus você tinha os dez mandamentos. E esses dez mandamentos ele eram é, formas de autocontrole materialistas, baseadas na matéria. Não mate, não roube, não adultere. É, são coisas muito práticas. E aí você vai ver que Jesus ele traz uma nova forma de olhar esse autodomínio. Que não é simplesmente de uma parte externa. Controlar apenas as suas ações, e sim de dentro para fora. Ali em Mateus 21 e 22 ele fala é, que a lei diz, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. E, ele, e Jesus diz, eu porém vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Então não é simplesmente você ir lá e matar. Se no seu coração você já está com aquela ira, você já está com a intenção, você já cometeu o, o pecado. Quando ele fala, por exemplo, de adultério, não é simplesmente você ir lá e adulterar. Quando você já cobiça a mulher do próximo, você já está adulterando na, na sua mente. Então muda o paradigma de, em vez de se preocupar apenas com o que você faz de fato na matéria, começa a se preocupar com o que acontece dentro do coração. Então o cristianismo ele começa a se mostrar não como uma, um conjunto de dogmas, mas como uma transformação interna. Como uma transformação individual. Ela começa de dentro. E ele é, é, tão, é tão individual e tão interna que ele, ele dá exemplos disso. Então ele fala que quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. É, em verdade vos digo que eles já receberam a respondência, a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Então ele começa a falar, olha, você quer fazer uma, uma coisa boa? Faça pela ação em si, não faça pelo que vai ser aparente, não faça pelo que vai satisfazer você na matéria, pelo que vai te satisfazer no ego, pelo que vai te, se, se, te satisfazer como membro da sociedade. Faça aquilo porque o seu coração te inclina para aquilo. E até na manifestação religiosa, e agora eu vou ser um pouquinho polêmico, a manifestação religiosa do cristianismo é também interiorizada. Ele fala ali em Mateus 5, 6, 5 e 6, Quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando orares, entra em teu quarto, fecha a porta e orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, o cristianismo ele começa a, sair, a deixar de ser uma coisa de vou gritar por aí, que eu sou cristão, para ser uma, uma prática interior, uma prática individual, onde você, dentro do seu coração, ele fala de ir para o seu quarto e fechar a porta, no sentido de é o seu coração que está ali. Não é o quão alto você grita. Não é o quão forte é a sua voz. É sim a o, o sua conexão interna. Então, começa a sair da matéria e mirar no sutil, no plano espiritual. Né? Então, esse domínio que, vai, que você vai tendo de si, de dentro para fora, manifesta-se também, no, tanto no campo sensível, ou seja, no campo material, ou com a forma como nós nos comportamos no dia a dia, mas também no plano sutil. E esse domínio, Jesus, ele é a personificação máxima do domínio do, do plano espiritual e do plano material. E, você, e a gente vai ver que lá atrás ele passou pela purificação dos elementos, né? E a, e a gente tem exemplos dele dominando os, os elementos agora. Primeiro você vai ter a dominação da água, quando ele caminha sobre as águas. Foi a, a, tem até aquela passagem do Pedrão que tenta caminhar junto e afunda, porque não tinha fé, ele ainda não alcançou o domínio. Depois, ele vai alcançar o domínio da terra quando ele sai do sepulcro, quando ele volta dos mortos. Depois, ele alcança o domínio do ar quando ele acende aos céus. E o domínio do fogo quando tem o dia de Pentecostes. E literalmente, a Bíblia fala línguas de fogo caem na cabeça da galera. Que é o espírito que ele falou que viria. Então, você vai ver que a Bíblia ela vai trazendo... É, o cristianismo não como uma forma de sair gritando por aí, mas sim como uma prática interna de transformação de domínio próprio e esse domínio próprio é o que vai gerar os milagres, que vai gerar as manifestações. Não é o, o quanto alguém grita, não é o quanto alguém diz que é, que é poderoso, e sim é, é sobre ter esse domínio e naturalmente o, o, o mundo em, ao redor responde a esse autodomínio e que leva ao domínio espiritual e é, individual. Então, essa parte mística. Agora a gente tem a parte também de, é, iniciática oculta. Onde o cristianismo primitivo ele foi fundamentado de uma forma secreta. É, então a gente vai. Mas secreto não quer dizer que ninguém tinha acesso. Ele quer dizer que os iniciados, os selecionados, tinham acesso a chaves que decodificavam os textos é, que eram ditos por Jesus. Então a gente vai ter ali, em Marcos 4, 33 e 34, é, dizendo, E com muitas parábolas semelhantes lhes punha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus discípulos. Aqui a gente já tem um registro de que ele, o que ele falava para o povo era diferente do que ele falava para os iniciados, para quem já estava ali conhecendo as chaves do segredo. É, e, e, e tem vários exemplos disso. Em 1 Coríntios 3,2, ele fala Leite vos dei de beber, não vos dei elemento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Então não, vocês não, têm, não conseguem... Se, se eu te dar o segredo, se eu te dar o que está por trás disso, você não vai entender. E, e é por isso, inclusive, que em várias circunstâncias dentro da, da Bíblia, você tinha pessoas que chegavam até Cristo, até Jesus, ele falava o que a pessoa tinha que fazer e a pessoa ficava chateada. Hoje, você vai ter pessoas que chegam ao cristianismo, é, e eu não estou falando de nenhuma instituição nem nada, mas elas vão chegar ali e vão falar o que, que eu tenho que fazer para ser um cristão. A hora que ela vai ouvir, ela vai falar não gostei, não, não é o que eu quero, e fica chateada e vai embora. Então, nem todo mundo está preparado para todo o conhecimento que está por trás do cristianismo, e nem todo mundo que hoje transmite esse conhecimento transmite de forma correta, porque ela pode, a pessoa pode estar transmitindo com base no conhecimento exotérico, aquele conhecimento exterior, e não conhecimento interior. E aí você vai ter outras confirmações, então você vai ter Jesus falando a multidões em parábolas, em assim, parábolas, na Adilisa, em Mateus também. Mas tem uma que, só para fechar essa minha fala, é, em Mateus 13, 44, ele fala o seguinte, O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ou seja, o conhecimento de fato que existe por trás, ele não é o conhecimento de, de acesso a, a, aberto ao público. É o conhecimento que quem encontrou, escondeu e, e começa a trabalhar naquele campo porque é o trabalho daquele, é, naquele campo que vai transparecer esse reino. Não é... Oh, se ele pegar e mostrar esse tesouro pra todo mundo, ninguém vai entender aquele tesouro. Mas o trabalho dele naquele terreno onde há o tesouro é o que vai mostrar nossa, o, a, o campo dele, a fazenda dele é tão bonitona, é tão próspera, porque o que, que ele tem de diferente? E aí a gente vai ver então essas é, to Toda essa caminhada Então a gente tem a parte iniciática Você tem a parte do domínio, você tem a parte da manifestação E a parte secreta e aberta Do cristianismo E aí eu vou perguntar para você, Rafa Rafa, para você, cristianismo é uma religião Mística e iniciática?
1: O cristianismo pode ser E aqui obviamente Eu não vou entrar em nenhuma Confissão cristã Né? Mas vou olhar de maneira genérica vou Olhar o livro sagrado olhar a Bíblia em si Eu sempre não... Até brincando com alguns pares no, Dentro do, dos estudos místicos e ocultistas A gente sempre teve a visão da Bíblia sagrada Judaico-cristã Como um guia... De um caminho iniciático, de um caminho místico, de um caminho esotérico. Porque todos os fundamentos bíblicos, eles podem facilmente, inclusive, guiar um alquimista. Porque ah, em, to, em, todo, é, em toda essa introdução que você fez, eu ia pensando assim, nossa, como é, foi um processo alquímico poderoso o que Jesus passou porque Jesus ele passa por, por esse processo alquímico perante suas né? As tentações do deserto. Na visão mística, nós, nós temos aí até uma maneira de olhar isso com amplitude, né? porque, na, na verdade, Jesus também encarou ali suas próprias sombras. Olhando ali para um conhecimento quase um ano né, nesse momento. E, e ele encarou aquilo de frente e não sucumbiu, mas entendeu as suas sombras. né? Como o Abner disse, ele teve ciência do que ele poderia fazer, mas ele achou prudente não fazer. Para não tentar... É aquela história, você pode ter fé, mas você não pode arriscar-se a Atravessar uma rua sem olhar para os dois lados, por exemplo Então, o, o cristianismo, ele é um grande, e aí levando a Bíblia a cabo né, ele é, é um grande manual iniciático, um grande manual Que qualquer pessoa pode ter essa visão iniciática dele, não mas um iniciado, por exemplo, em caminhos místicos, em caminhos ocultos, vai ter essa visão Como foi dito aí no exemplo da parábola Se não falar por parábolas, algumas pessoas não entenderão alguns exemplos Então hoje você pensa que muitos professores, por exemplo, no ofício Precisam utilizar exemplos para que os alunos entendam aquela lição então, o caminho iniciático é isso, ele é um caminho escolar, né, vou pegar a escolástica aqui, né? brincando um pouco, com todo o respeito ao Tomás de Aquino, inclusive gosto, apesar de preferir um caminho agostinho né? e porque, veja, e aí nós temos vários momentos... Já que eu invoquei aqui, né? o Tomás de Aquino leva a coisa muito mais para o lado institucional né? do cristianismo E Santo Agostinho, ele entendeu esse lado iniciático do cristianismo, ao meu ver Se você lê Confissões de Santo Agostinho, por exemplo a, Aquele livro, ele é literalmente o entendimento pleno de uma pessoa que tocou o conhecimento cristão e entendeu como um caminho iniciático e passou por essa morte simbólica que a iniciação traz. Né? E, e eu, inclusive, deixo aí essa recomendação de leitura, que eu tenho certeza que o Abner e o, o senhor Aguinaldo também ah, gostam sim, com, desse com certeza, livro. Com certeza, com certeza. Porque eu, eu vejo Confissões de Santo Agostinho como um livro base para qualquer cristão ou não Ler e entender uma concepção pura de Deus Pura de, de Cristo Pura do caminho cristão Porque ele tira certas máculas Que existem, infelizmente, historicamente Alguns equívocos Feitos né, por instituições e não pelo caminho cristão em si Então por, por isso que a gente, eu gosto de fazer essa separação Porque uma coisa é o cristianismo, as instituições E aí as, a igreja católica e todas as outras é, confissões que vieram né? e, o, e outra coisa é o caminho puramente iniciático, puramente místico do cristianismo Porque ele é sim um caminho, ao meu ver, alquímico, teúrgico e é um caminho que pode levar a você mesmo. Porque no final das contas, eu, eu entro naquela coisa do conhece-te a ti mesmo. E nós conhecendo a nós mesmos, conheceremos o Deus que habita em nós. E isso tem, sim, uma veia cristã muito forte. Porque se você olhar muitos ensinamentos de Jesus, ele levou para esse caminho. Então, eu até aqui chamo o Aguinaldo na conversa para falar um pouco desses momentos onde o próprio Jesus pede para... Que se olhasse para si mesmo, olhasse para os seus pensamentos, olhasse o seu caminhar sobre a terra e esse caminhar te aproximasse do Senhor, te aproximasse de Deus. Né? Eu acho que o Agnaldo pode falar com muito mais propriedade Sim, perfeitamente.
2: sobre isso. Eu, eu inclusive, Rafael, é, já tomando aqui também a liberdade né, na, na palavra, eu não estou muito acostumado a falar dessa forma como o Abner me colocou aqui, Geralmente, quando você fala com um público presente, né, e não na, na forma de diálogo, né, e não como mais como um, um conferencista ou alguém que fala sem sem interrupção, eu prefiro geralmente falar dessa forma de diálogo, de debate. E o que você está colocando, né, o João, o evangelista, ele fala assim que, que Jesus, quando ele veio, ele era a luz, né. Então, a, a presença de Jesus é, trouxe consigo a revelação de Deus aos homens. E, e por isso que João fala assim, ó, aqueles que estavam em trevas, quando viram nele a luz e creram nele, né então aqueles que creram receberam o poder, a autoridade que foi delegada por Jesus. Então, o, o papel de Jesus na história, né falando do seu ministério terreno, é justamente de trazer à humanidade uma revelação sobre quem é Deus, né? e, e ele faz isso de uma forma, uh, usando muitas vezes parábolas, exemplo, como você mesmo colocou, talvez o, o, se ele falasse desta revelação de uma forma mais clara e direta, as pessoas não entenderiam, tanto que tem um exemplo bíblico, de uma parábola que é a parábola do semeador. Ele conta a parábola para a multidão e ninguém entende. Depois, mais tarde, os discípulos se reúnem com ele e falam, o mestre, explica para nós o que, que você quis dizer, porque eles não entenderam. Num outro momento, ele está falando aos discípulos, dizendo assim, olha, é, quem me vê, vê o pai. Aí Felipe interrompe e fala assim, mas senhor, como que a gente pode ver o pai? Aí ele dá tipo um pedala robinho, né? Fala, cara, você tá olhando para mim, você tá vendo o pai e não me conhece? Porque o, o papel de Jesus é exatamente isso, de trazer esta revelação que vai muito além das instituições que hoje são denominadas cristãs.
1: Não, perfeitamente. E, e, e essa, até essa desvinculação das instituições de denominação cristã com o, o, com o cristianismo e sua visão mais mística, mais iniciática, é importante frisar aqui, porque em nenhum momento né, houve essa questão, e pelo, pelo próprio texto o, que o Abner nos apresentou aqui, Je, Jesus deixou claríssimo que você chegaria ao pai pelo caminho que ele estava apresentando ali como modelo, como guia, como mestre como mentor, como luz né? como bem colocou o senhor Reginaldo aqui como luz né? e, e, o que que, e o que nós que quem é do caminho iniciático sabe né? nós buscamos a luz Muito nós buscamos a verdadeira luz nós buscamos a iluminação né, sobre, sobre linguagem Então na, Nos caminhos mais do oriente Na Índia na, Através da meditação Está se buscando o que? O, o nirvana O nirvana é que é a iluminação Você através de suas boas ações aí numa Em denominações mais De cabalá de judaica Ou a mesma cabala hermética Você está Construindo caminhos Luminosos de elevação, e essa elevação e essa sublimação e essa sutilidade das nossas ações dentro de um mundo tão denso do qual estamos, elas vão nos aproximar dele, seja ele qual ente divino for, e aí eu já te levo aqui para um lado mais do misticismo e do ocultismo mesmo, porque você tem várias maneiras de ver o Criador na nossa visão, obviamente, sem entrar no, na questão do cristianismo que desenhou, né, delineou uma ideia de um criador muito mais definida e é, tem de se respeitar essa visão, porque é uma visão que deu certo de alguma maneira. E, e, e podemos pensar no seguinte, eu, eu trouxe a, a, no início sobre a teurgia e eu quero tocar de novo nesse assunto, porque eu acho muito interessante, porque se você pega a palavra teurgia, por exemplo, a teurgia ela tem uma definição no dicionário que é a ciência do maravilhoso, é a arte de fazer milagres. Aí você vai pensar, poxa, um ser humano fazendo um milagre, se você pensar que Jesus era o mestre, é no natural que o discípulo faça aquilo que o mestre é capaz de fazer. Então Jesus se coloca como o grande modelador, o grande modelo e inspirador também, para que a, o cristão busque ele como um ideal. Fala, eu falo, tenho o ideal de chegar o mais próximo que eu puder das ações de Jesus. E infelizmente hoje eu vejo até uma inversão disso. Né? É, as pessoas se afastam desse modelo ideal Jesus e se aproximam de uma coisa mais materialista. Né? Eu, eu não sei se o Aguinaldo percebe isso nos fiéis atualmente, né? E, e, e da visão que as pessoas acabam tendo quando estão no cristianismo E no cristianismo mais institucionalizado, né? dentro das instituições cristãs Parece que as pessoas não estão buscando mais essa, esse aperfeiçoamento essa, Como os espíritas cardecistas, que são uma modalidade de cristãos também né? O espírita cardecista fala que é a reforma íntima Que através da reforma íntima ele chega ao Messias, ao mentor, a Jesus é, e, e no cristianismo eu vejo que conversando mesmo com alguns cristãos que eu tenho amizade, eu vejo que tem um, eles reclamam até disso. Poxa, hoje na, na igreja as pessoas não estão mais pensando apenas nas, no seu aperfeiçoamento. As pessoas querem fazer verdadeiras barganhas, né, com o sagrado. O Rafa, eu não sei... é, des, desculpe, mas é não, com, 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 com relação. Eu estou literalmente na bola. Pode... <risos> com relação pode... ao que você
2: falou, tem uma frase. É que Jesus disse, e ela tem sido muito usada de forma errada né, nos últimos anos, que está lá em João 8,32, que fala assim, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Né? E quando você falou sobre essa busca pela luz, né, eu diria essa busca pela verdade, é, voltando né, a João, também o evangelista, que fala que nele estava a luz nele estava esta verdade e realmente as pessoas, houve uma detorpação muito grande desse conceito de cristianismo, hoje as pessoas vão às igrejas, aos templos, leem as escrituras e muitas vezes até oram também, mas de forma totalmente errada, talvez justamente por não conhecer né, esta palavra que Jesus diz quando ele fala conhecer, a verdade, né? Mas o que é a verdade se não a luz que ilumina o caminho do ser humano. Então, se a pessoa não, não conhece a verdade, ela acaba trocando, substituindo um jugo por outro jugo, né? Então, ela de repente ela ela vai a uma a uma igreja, diga-se de passagem, cristã, né? Mas ela acaba ao invés de conhecendo a verdade e se libertando ela acaba se amarrando né, ou, ou colocando sobre si um outro julgo. E o pior, um julgo terrível, que é o julgo da, da religiosidade. Né? Esse, esse é terrível, porque ele cega a mente da pessoa né, e, e afasta a pessoa totalmente do conhecimento verdadeiro de Deus. Não sei se eu fui claro para ti.
1: Não, totalmente claro, porque quando... É, e aí não, não, eu vou trazer um, um, uma coisa interessante Porque você tem o jugo da religiosidade que acaba afastando né, as pessoas da espiritualidade. Uau, perfeito, E, espiritual... perfeito. e, e, e espiritualidade aqui, fica claro para os ouvintes, não tem nada a ver com o espiritismo, não, com o espírito e manifestação espiritual, apesar de fazer parte do meu cotidiano. Mas espiritualidade é uma coisa que o cristão tem, que o budista tem, que o umbandista tem, tá, que... O xamanista tem, né? Que e, e outras formas aí de vertentes religiosas. Eu creio que a religião é, ela vem com essa ideia de religare, né? E, e é o religare que vai gerar a espiritualidade. Então, a religião não é um fim, a religião é um meio, Perfeito. a religião é um caminho, e por isso tem a famosa frase bíblica, né? Eu sou o caminho. Nunca Jesus falou que ele seria o fim. Né? Vinde ao Pai através de mim. Né? Então, você, ele sempre se colocou no seu ministério e no seu, que eu, eu ouso chamar de mestrado, né? ele sempre se colocou como uma. Ponte, um meio, uma Travessia, e isso Tem muito a ver com o misticismo Muito a ver com os caminhos Iniciáticos, porque todos O caminho, caminho iniciático A própria palavra já é autoexplicativa É um caminho Você vai nesse caminho cometer equívocos Nesse caminho você vai Se aproximar de fanatismos E de ismos No geral, né? porque a gente sabe que os ismos Não são tão bons quanto deveriam ser ah, eles. Você pode ver espiritualidade, né? Religiosidade, por, por exemplo, ela não é ruim. Porque a religiosidade ela traz nela um padrão de é, cerimônias, de sacramentos, de procedimentos que levarão o fiel ao fim que é a espiritualidade. Então, essa espiritualidade ela é uma transcendência né, da da própria religião, né? O, o fiel ele tem que transcender a, a religião e nesses momentos de covid aonde muitos estão impossibilitados de ir aos seus templos, de ir a algum lugar, como que faz? né? E aí nesses tempos de covid, nesses tempos de lockdown, nesses tempos de pandemia, a espiritualidade se tornou fundamental, porque quem está realmente conectado, ele sabe que se ele sentar ali no sofá da casa dele, com a família dele, fazer uma oração, uma meditação, um, um momento ali de comunhão, essa comunhão existirá, e se houver um ou mais reunidos em meu nome, lá estarei. Perfeito, uhum. perfeito. E, e, e aí é o conceito, inclusive, egregórico, que nós trabalhamos com muita força dentro do das ordens iniciáticas, dentro da Umbanda, dentro do, do caminho iniciático em si, né? A força da egrégora, onde duas ou mais pessoas com a mesma intenção vão fazer algo afim, com então, a afinidade. árabe. Eu, 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 ah, eu gostaria, Rafael, eu gostaria
2: de falar, <risos> de, de falar para você também, dentro desse conceito de religião, né? O apóstolo Tiago, que foi irmão de Jesus... Ele, ele disse, né, numa certa ocasião, assim, que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, ou seja, a palavra em si, né, o problema não está na religião, o problema está nas pessoas, que, que por falta de conhecer a verdade, né, elas acabam parando no caminho. Vamos dizer, a religião é o caminho, eles param no caminho e não avançam em direção a espiritualidade mais profunda, né? a revelação mais profunda de Deus. Então, Tiago, falando a respeito de religião, ele fala assim, ó, que a, a religião que agrada a Deus, ela envolve o quê? Acima de tudo, o amor ao próximo, a solidariedade. Ele fala cuidar dos órfãos, das viúvas, que, em suas dificuldades, e, e também não se corromper. Ou seja, é, a questão do amor, da solidariedade ao próximo, e também de manter um equilíbrio, um padrão, né? Que, que seja aceitável no, do ponto de vista espiritual, né?
0: Agora, é, você falou uma coisa interessante, eu queria trazer aqui um, uma autora, John Fortune, talvez o, o Rafa conheça. No, lá no livro Preparação e Trabalho do Iniciado, ela fala uma coisa muito interessante. E, e aqui, agora eu vou cutucar. Eu vou cutucar a cristão agora. Uau, vamos, vamos lá. lá. E é muito simples é uma cutucada muito simples e direta.
1: Deixa eu só falar uma coisa sobre a John Fortune. eu conheço ela intimamente como Violet, mas continue. <risos> Boa. Bom, vamos lá. Ela
0: diz o seguinte, é verdade que o emprego da terapêutica sem a higiene não é saudável, e a higiene nos planos sutis é a ética. Então a primeira coisa assim, quer trabalhar com, com espiritualidade? Trabalha você. Trabalha sua ética, trabalha a forma como você age, a forma como você pensa. Segundo ponto que é importante quando você vai trabalhar espiritualidade. E outro, citando ela aqui também. Chama-se de superstição o emprego de formas ou fórmulas cujo significado se perdeu. Então, quando você faz uma, uma oração, você entende o significado por trás dela? É, o Pai Nosso, por exemplo, ele foi dado como uma fórmula. Que não necessariamente significa que ela é a oração que você tenha que repetir toda vez. Ela foi dada como um exemplo de... Se você seguir essa fórmula aqui, você vai falar o que você precisa falar numa oração. Mas não necessariamente precisa repetir as mesmas palavras. Não é uma chave mágica as palavras escolhidas. Se fosse uma chave mágica, a gente tinha que falar em hebraico. Não tinha que Nem estar falando em português. É, então, é importante isso. Segundo, quando você vai fazendo um sacramento, por exemplo, a ceia... E você come o pão e bebe o vinho. É importante entender o significado por trás daquilo, senão você está fazendo por superstição. Inclusive, você vai falar, ah, hoje eu, eu vou tomar ceia por esse motivo, ou não vou tomar ceia por esse motivo. Você de fato entende o que é a ceia, o que, Bahia, que ela representa? Desculpe, é exatamente aí, é em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do
2: versículo 23, né, que Paulo ele vai falar sobre essa questão da santa ceia, e aí, ele fala assim: que muitos né, é, dormem né, e morrem no sentido espiritual por não discernirem. Ou seja, o problema é, está na pessoa participar de um sacramento, né, uhum. é, sem ter o, o, o discernimento do que aquilo representa no mundo espiritual. É, ele está comendo um pedaço de pão, está bebendo ali um cálice, um, um suco. Mas qual o significado espiritual que está por trás disso? Então ele fala assim, que muitos por não discernirem o corpo do Senhor, eles comem e, e bebem para sua própria condenação. Ou seja, a pessoa, é, voltando à questão que o Rafael falou, da busca pela luz e pela verdade. A pessoa busca, mas a, a falta do discernimento, de, de, de compreensão, e aí se você me permite... Segura o teu gancho aí, porque senão eu vou perder a linha de raciocínio em relação ao que o Rafael estava falando sobre a espiritualidade. Aí você falou de ética também, né? Vai fundo, né? vai fundo. Então, se você for, por exemplo, lá para o livro de Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele dá um exemplo claro do que é viver numa, numa, numa áurea de espiritualidade, né? É, acima da média, né? Vocês chamam de... Iniciado, é isso? Mas, <risos> uh, ou seja, viver dentro de um, de um nível de espiritualidade profunda. Eu vou usar esta expressão. Ele fala assim, ó, o Espírito de Deus, ele produz o quê? Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio, equilíbrio. Aí ele fala, contra essas coisas não existe lei. Ou seja, você não vai ser condenado se você amar. Né? Você não vai tornar o ambiente à sua volta horrível se você esbanjar alegria. Você não vai trazer guerra se você tiver paz e por aí adiante. Então ele está falando exatamente sobre isso. olha Viver uma vida de espiritualidade profunda, é você desenvolver esses atributos, essas qualidades que vão mostrar que você é diferente. Então, não é o simples fato de ir a, a uma igreja, não é o simples fato de orar em alta voz numa praça pública, não é o simples fato de você compilar textos da Bíblia e publicar, adesivar o carro e etc. e falar, bom, eu sou um cara espiritual. Não, se você não conseguir demonstrar através da sua natureza humana, que ela é regida né, pela parte espiritual. E aí, se você me permite, é, eu já entrei não, na parte do Rafa aqui também, mas é muito importante colocar isso, que desde o princípio da criação, que a humanidade está em busca do divino. Né? A Bíblia fala que quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e soprou nele ali o fôlego de vida, em outras versões, diz que Deus soprou do seu Espírito no homem. Mas aí a humanidade se corrompe. A humanidade se afasta de Deus. Aí vem a violência, e etc. E muitas coisas ruins que acabam distanciando a humanidade de Deus. Mas desde então, o homem tem procurado através do místico, que é através dos sacrifícios de animais, através das penitências, e etc. O homem vem buscando uma forma de se... Conectar de novo com o divino. E essa conexão ela se torna possível a partir de Jesus Cristo. Quando ele traz a, a, aos homens a revelação de Deus e diz, olha, você quer se conectar? O caminho é esse. Mas qual que é o caminho? Primeiro, negar-se a si mesmo. Pô, isso não é fácil, né? Porque negar-se a si mesmo é você negar toda essa natureza ruim, terrena, né? e usar uma linguagem bíblica, teológica, pecaminosa, né, e se afastar daquilo que é santo, daquilo que é puro. Então, você precisa, primeiro, ter coragem para se autonegar. Segundo, você precisa estar disposto a tomar a cruz. A tomar a cruz, aí significa estar disposto a viver esta nova vida, que não é fácil. Num mundo onde a, a inveja... é tem, ela é priorizada, onde o mal é priorizado, onde as pessoas aplaudem a, a corrupção, a mentira e por aí afora, você viver num mundo desse, né, carregando sobre si né, uma natureza de paz, de amor, de respeito, de equilíbrio, não é fácil para ninguém. Então Jesus falou, você quer alcançar esse nível, né, o Rafael usou, a, a expressão, o nirvana a iluminação você quer alcançar esse nível de iluminação, de conhecimento de revelação daquilo que é espiritual então você precisa estar disposto né? o apóstolo Paulo vai mais adiante ele fala sobre mortificar os seus próprios membros né? para poder viver esta nova vida
0: que é a vida espiritual que Cristo oferece só um parênteses aí que você vê de novo o simbolismo da morte como, como jornada de transformação, morre a carne, morre o indivíduo para que nasça o indivíduo ou a gente pode falar o indivíduo iniciado ou pode falar o, o cristão né? o, e aí a gente vai ver que isso, isso tudo é extremamente perigoso, e agora a gente vai lidar um pouquinho com os dias de hoje um pouquinho não, bastante quando a gente olha o cristianismo primitivo a, a gran, o grande motivo de perseguição em cima dele é que ninguém entendia aquilo Pera e tem um
2: detalhe, uhum. que é muito importante lembrar, né, um fato histórico, que os cristãos eles foram perseguidos é, nos primeiros. Lá no primeiro século, a partir do ano 70 por aí, uhum. quando começa uma perseguição mais intensa, e muitos deles foram acusados do quê? De matar pessoas principalmente crianças, para comer a carne e beber <risos> o sangue. Por quê? Porque os caras... Era uma reunião secreta, uhum. então era totalmente mística, né? porque era uma coisa secreta que só quem fazia parte podia participar. Então havia uh, muita curiosidade em relação àquilo. Pô, como que é essa história de comer da carne e beber do sangue? E, e era uma coisa que era guardada em segredo entre os cristãos. Outra coisa que você vai perceber também é a identificação através dos símbolos, uhum. que era uma forma dos cristãos se identificarem. Então, olha, quando você pergunta aqui né, sobre a, essa questão da natureza oculta iniciática do cristianismo, ela sempre esteve presente. Às vezes, por uma questão de semântica, alguns têm muita dificuldade em aceitar esses
0: termos. Mas ela está presente, não tem como negar isso. Sim, sim. O cristianismo nasceu como uma prática oculta de é conexão sim. com o mundo espiritual. Então, se a gente for olhar é, para a época, vamos pensar na época, você tem todo um sistema religioso baseado em demonstrações visíveis, no materialismo. Foi muito difícil para a humanidade sair do materialismo. Então, até quando tipo, Moisés tá levando o povo de Israel para fora do Egito, a galera não entende que o Deus ele é imaterial e quer fazer um bezerro de ouro. Então, a, a materialização da, da religio, religiosidade é uma natureza humana por não compreender os planos sutis. Então, você vai ter ali uma galerinha que tá trabalhando exatamente com a espiritualidade, tá trabalhando com segredos, com uma coisa mística, e ela é muito perigosa, porque, primeiro, ninguém entende o que está acontecendo. Segundo é que essas pessoas vivem por suas próprias regras e isso é muito preocupante para quem está no poder. Vamos supor que eu fale, ah, eu quero, eu, para mim é importante ter uma contenda, ter uma briga com outra cidade, porque através dessa briga eu posso aumentar o meu poder e influência sobre lá. Só que você vai ver o cristão que está cagando para isso. Então você começa a ver como os cristãos eram uma ameaça à estrutura de poder. Por conta disso eles são, começam a ser perseguidos. Então, pela é, falta de entendimento e, e por serem uma ameaça à estrutura de poder, eles são perseguidos. E aí você, isso vai culminar lá no, lá no século V com o cristianismo sendo... Através das etapas ele vai começar a ser aceito, depois se tornar a religião oficial do Estado Romano, e depois ele vai ser... Estruturado, então você vai ter concílios Sim. para falar o, o que é aceito e o que não é. é mas para ser mais específico, a partir do ano 325, né, no
2: Concílio de Constantinopla, quando as coisas começam a mudar e favorecer uhum. os cristãos. Mas aí eu vejo um outro grande problema, porque uhum. mais adiante você tem ali no, no próximo século o início do, da idade das trevas, né, do período uhum. das trevas, que é o período medieval onde a espiritualidade né, praticada pelos primeiros cristãos é deixada de lado e abre-se as portas, então, para um outro perigo né, muito grande. Porque quando a gente fala de, de, de poder, de forças espirituais, então nós temos os, os dois lados. Você tem aquele que vamos chamar de positivo ou de negativo. Né? Você tem, de um lado, a, a representação de Deus né, como sendo um ser supremo, bondoso, mas não, não se engane que ele também é justo <risos> é. E, e é punitivo. Né? Mas do outro lado você tem lá então a figura de um, de um ser do mal. E, e no meio disso, né, no, no centro aí das, desses dois poderes, você tem a figura do homem. Na verdade são três poderes. Uhum. E a partir do momento que o cristianismo ele passa a ser uma religião, do oficial do Estado Romano, então ali as coisas os cristãos começam a descobrir um outro poder, não é mais o poder da espiritualidade uhum. aí é o poder da política, é o poder da influência e, e aí as coisas começam a desandar até chegar aos dias atuais é claro que no século XVI a gente vai enfrentar a reforma protestante, uma volta ao sagrado né? mas, uhum. mas isso nunca mais a história foi a mesma como nos primeiros séculos da era cristã.
0: Sim, e aí eu vou até citar um, um carinha, que é o Jacobo Hem, é, que ele era, ele era uma pessoa totalmente voltada para a parte mística e espiritual do cristianismo. Jacobo Hem era um cristão. Só que ele foi condenado por uma galera, por, como herege, porque ele estava pregando um cristianismo que não fazia sentido para eles. E era nada que, que era diferente do cristianismo primitivo. E aí a gente vai ver, outra coisa que é interessante, é que o cristianismo começa a se misturar com o Estado. E isso, em essência, é contraditório. Porque Jesus ele deixou bem claro, o meu reino não é um reino da Terra. É o reino dos céus. Quando o reino que Cristo traz não é um reino de Estado. Ele é, um, ele é um reino que não opera no plano material. Aliás, ele diz assim
2: que o reino de Deus não vem com aparência visível. Ou seja, não, uhum. não é algo terreno, não, não, não está ligado né, a, ao poder humano, uhum. aos bens, às riquezas. Se fosse assim, Jesus teria abraçado lá na, 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 no, quando ele foi tentado no deserto. Ele teria já abraçado de cara ali né, os reinos da terra, o poder humano e as riquezas. Uhum. Mas não é essa a finalidade. Então ele vem trazer o quê? Ele vem, na verdade, reatar essa conexão entre Deus e o homem, o que se perdeu lá atrás, na, por causa da queda da, da humanidade, e desde então o homem caminha, né, buscando né, ardentemente encontrar a luz, a verdade, e as pessoas buscam isso das mais diversas formas, nas religiões, é óbvio, porque uhum. é, de alguma forma as pessoas querem se encontrar com o divino, com, elas querem voltar né, a ter essa comunhão que se, que se perdeu. Mas, infelizmente, não é o que
0: se vê hoje, né? Sim. Então, quando a gente vem para hoje em dia, quando a gente... Eu, eu vou falar aqui agora, o, por uma perspectiva filosófica e teológica, é, eu não confio em quem fala que representa Cristo através do Estado. Ah, sim. Isso aí
2: já... Bom, aí, <risos> o Rafael, ele já entrou num outro campo aqui agora, né? sim não, não, é... o, o, tá tudo ligado <risos> porque... esse é muito difícil mas, mas eu, vou, eu vou falar por quê eu, eu vou fundamentar é.
0: por quê uh, quando segundo o cristianismo uma prática interior de transformação individual quando você primeiro força a conversão pelo estado você perde a essência daquele sacramento eu acho que é um é
2: uma abominação né uhum. eu creio que esse seja o melhor termo né para definir o que eu vou falar é, quando alguém diz que um político, né, A, B, C, que seja, foi eleito por Deus, o, quem elege o político é o povo. Né? Então, Deus não tem nada a ver com isso, os caras confundiram totalmente, esqueceram da, daquilo que você disse agora há pouco, quando Jesus falou assim: o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, os caras trocaram totalmente a, as ideias aí do. O conceito do que é reino de Deus, do que é espiritualidade, do que é cristianismo.
0: Exato. Então, eu, o que eu vou falar aqui é uma admonestação para o ouvinte. Né? Caso você decida seguir o caminho do cristianismo, e, e isso tudo que, eu tô fazendo, que a gente está conversando hoje não é uma apologia ao cristianismo. tá? Isso tudo é uma discussão filosófica teológica. Mas caso você opte, opte pelo cristianismo, pense se você não está indo contra os fundamentos espirituais que são os fundamentos, a, a pedra fundamental que montou o cristianismo. Eu não estou falando que igreja é ruim, eu não estou falando que, que pessoas específicas são ruins, por mais que eu pense em, em alguns casos, é claro. O que eu estou falando é, quando você pensar em representatividade do cristianismo, pense primeiro em você, como você age. É, claro que você, se você for um cristão, se você for de outra, outra religião, não tem problema, não, não é o caso agora. Mas caso você se diga cristão... Quando for falar de representatividade do cristianismo, antes de pensar em qualquer pessoa, antes de pensar no, na aparência de qualquer pessoa, olha para sua fuça. Olha, se olha no espelho. Vê se você é uma manifestação do caminho do cristianismo. Você é uma manifestação do amor. Se você é uma manifestação de paz, se você é uma manifestação de autodomínio, se você, de fato, segue esse caminho que foi traçado por Cristo. Porque se você olhar para você e você perceber que, opa, não, peraí, eu não estou perfeito nesse caminho, com qual autoridade você pode julgar qualquer pessoa? Olha, eu vou voltar um exemplo aqui, né, de
2: daquilo que remete à natureza não espiritual, né. Uh, então, quando Paulo fala lá sobre brigas, inimizades, é, acessos de raiva Ambição egoísta Invejas E por aí afora Veja que Paulo Ele está deixando bem claro que estas coisas Se contrapõem A, a vida espiritual Então é, Antes de ser religioso né, Procure ser Um ser espiritual é, eu Penso que é isso que você está dizendo Então uhum. olhar para a sua força é como você está né, em relação à sua espiritualidade? E como é que você demonstra né, que você é um ser espiritual? É quando você pratica as coisas que são boas. Né? E isto inclui, acima de tudo, né, interessante lá em 1 Coríntios capítulo 13, que Paulo fala sobre muitas coisas, aliás, desculpe, capítulo 12, é o último versículo que... Ele fala assim: olha, ele estava falando lá de, de dons espirituais e de manifestações de dons, etc. Tal, e ele fala assim: olha, mas eu vou mostrar para vocês um caminho que é mais excelente de todos. E qual é o caminho? O amor. E, e onde é que. Qual que é o grande fundamento né, do cristianismo? É o amor. Deus amou o mundo de tal maneira. Né? Então tudo começa. No amor, se você não tem amor, o mundo não vai reconhecer, as pessoas não vão reconhecer que você é alguém de Deus, que você é alguém que vive numa num estado de espiritualidade profunda, de conexão com o seu criador, se você não tiver amor. E esse ter amor, é interessante que ele começa também por onde? Por você. Não é isso? Depois, e de, é claro, Deus acima de todas as coisas, mas em relação a você e os outros, ame os outros como você ama a você mesmo. Então, é, o, o cristianismo, né, é, vamos dizer assim, a espiritualidade do cristianismo, ela se manifesta não é através ah, daquilo que se vê muitas vezes é, na televisão, no rádio, nas redes sociais, não é o sujeito sei lá, falando glossolalia não é o cara... É, só,
0: só pro, explica para o ouvinte o que, que é Glossolalia.
2: tudo bem, é o cara falando em línguas estranhas.
0: É o, é o, é o... Roda <risos> Canta,
2: não tem nada a ver, na verdade, a espiritualidade ela se manifesta a partir do momento que você demonstra através das suas ações que você tem amor, você tem respeito, que você tem paz, que você é uma pessoa harmoniosa, que você tem luz. Né? então quando você tem e olha que é interessante que aonde a luz chega, né? ou seja aonde alguém que vive nessa conexão profunda com o seu criador chega, que tem esse nível de espiritualidade acentuada chega, a Bíblia fala que as trevas se dissipam, ou seja, o ambiente à sua volta se torna mais agradável
0: boa a gente já está aqui com mais de uma hora de programa então, é, para encerrar Rafa, quer deixar a sua palavra final?
1: Sim, é. Olha, as pessoas que estão nos ouvindo tem que pensar no no seguinte ponto: você vai percorrer um caminho pela espiritualidade ou para colocar foto no seu Instagram ou para comentar no Twitter. Pensa nisso. Porque nessa parte final, o senhor Aguinaldo deixou muito claro isso Não adianta você ter um adesivo no seu carro Não adianta você postar vídeos, fotos e frases, memes Que você adora Deus, que você adora Jesus, que você é uma pessoa espiritualizada Se no seu íntimo, no seu mister, você não é então o misticismo sempre vai bater na tecla, né? Misticismo também tem aí a ligação com Mister, que tem ligação com mistério. É o que está no seu lado oculto. É o que quando sua boca está fechada, o que sua mente está pensando? Quem é você, de fato? De fato, sem ninguém olhando? Será que as suas ações elas são tão boas que por sua vontade elas vão virar lei universal, como já diria Manuel Kant então vamos olhar para isso independente de você ser cristão de você ser budista de você ser muçulmano judeu ou qualquer outra denominação espírita, umbandista, juremeiro candomblessista e tantas pluralidades, porque elas têm uma convergência dentro delas, que agora não vem tanto ao caso, mas esse caminho iniciático que a gente discutiu ampla, amplamente do cristianismo, todos esses nomes que eu falei aqui tem o seu caminho iniciático, o caminho iniciático está presente, o caminho místico está presente em todas as religiões, né? uma característica religiosa inclusive, então você está vivendo isso na real, de boinha, de verdade mesmo Como os teus pensamentos, os teus exemplos Eles podem ser usados por outras pessoas Você gostaria de ver as outras pessoas no mundo agindo como você age? Esse mundo seria bom, seria harmonioso ou não? Então faça da sua ação uma lei universal Siga a sua luz siga a luz deixada nos modelos de Jesus e de outros avatares também da humanidade. Então eu quero agradecer aqui o, o Abner, o, o chá de sexta pelo convite, o senhor Aguinaldo, foi uma honra para mim aqui estar com vocês aqui nesse bate-papo e vamos refletir sobre isso. Estamos num momento onde falta solidariedade humana Estamos num momento onde ah, o egoísmo tem nos condenado de N maneiras Veja o mundo como está hoje Então olhar para si mesmo já é um começo Mas é o começo mais difícil que existe Gratidão aí pelo, pelo convite mais uma vez e nos vemos em breve. Muito bom.
0: Agora, Pastor Aguinaldo, sua palavra final.
2: O Abner, eu gostaria de agradecer você pelo convite para participar né, do programa. Também agradecer ao Rafael. Foi muito legal é, essa conversa. Uma pena que as horas passam tão rápido e tem tanta coisa boa para conversarmos, principalmente quando o tema é espiritualidade. Né? E eu gostaria também de deixar aqui uma palavra de reflexão né, aos ouvintes. Primeiro, você quer alcançar uh, a espiritualidade, então procure se conectar com o Criador, com Deus. E como que você faz isso? Né? Descubra Deus nos mínimos detalhes, olha a sua volta, Deus se revela de muitas maneiras e uma da, delas, né, a principal é, em nosso tempo é através das escrituras, da Bíblia Sagrada, então leia a Bíblia Sagrada, mas não leia como um livro histórico, um livro filosófico, leia uh, a Bíblia como uma fonte né, inesgotável de conhecimento, de revelação sobre Deus. E aí eu deixo as palavras do apóstolo Paulo, quando ele fala assim que as escrituras sagradas são divinamente inspirada, proveitosa para quê? Para ensinar, para redarguir, corrigir, instruir em justiça para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, leia a Bíblia, mas leia com, com esse olhar, esse olhar de descobrir, sabe, aquela joia que estava lá no campo que o Abner citou no início da sua fala e que o cara foi lá e começou a cavar, vendeu tudo que tinha para poder des descobrir e desfrutar daquele tesouro. Então, Uh, a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento e de revelação para a humanidade. Esse é o conselho que eu deixo para todos.
0: Boa. E, aliás, você trouxe uma... a questão da leitura aqui, que o ouvinte sabe, é, ou pelo menos quem me acompanha ali no... nas redes também sabe, o, o ritmo de... que eu costumo ler. Aliás, meu pai, ele... Já está acostumado a gente a gente ver a, a minha mãe surtando toda vez que chega uma caixa da Amazon Sim. com mais dois, três livros. O pior é que eu leio tudo. Ela, ele é. sabe disso. Ele está lendo alguns agora que eu emprestei para ele. Mas eu quero deixar aqui algumas recomendações de leitura se você quiser explorar mais, porque eu não, não quero incentivar aqui que, que você se torne uma pessoa simplesmente para citar autores. A ideia... É que você tem, leia e tenha, adquira conhecimento para ter as suas próprias ideias. Então, pode falar. É, eu,
2: você vai citar as suas dicas de leitura. Uhum. e Cara, eu marquei uma aqui. Pode falar. E, mas é que, na verdade, tudo que eu marquei eu não falei, tá? <risos> para princípio né, de conversa. Mas é o um, é um livro O Misticismo de Paulo, o Apóstolo. É, esse livro, O Misticismo de Paulo, o Apóstolo, é da editora Fonte Editorial. Ele foi escrito por Alberto Scheitzer, ele é um pastor protestante, filósofo, e é muito interessante, tá, leia, vocês vão gostar.
0: Eu vou procurar ele na Amazon para colocar o link ali para o ouvinte. Entre as outras leituras aqui... É... Eu tenho uma recomendação também. Manda, <risos> manda, manda, Rafa. Eu, eu,
1: eu, eu trouxe um livro aqui para citá-lo em algum momento, eu acabei, acabou passando... Que é um livro que tem lá seu ar de polêmica, mas é um livro interessante, porque ele se trata de dados históricos, tá? Qual que é? Rafa?
0: Rafa? Perdemos o Rafa na chamada? Ao vivaço aqui! <risos> tá então, na gravação. Rafa, se você voltar... Alô?
1: Voltei, voltei. Meu... Vou... Eu, eu, eu tive uma oscilação porque trocou de rede aqui. Ah, <risos> ok. Agora, me ouvem agora, né? Sim, então, sim. Então, o, o livro que eu vou trazer como recomendação, porque ele acaba convergindo com o assunto de hoje, eu, ele se chama Os Anos Ocultos de Jesus, tá? que é da Elizabeth Clare Profé. É um livro de, especulativo, interessante que ele traz uma suposta passagem de Jesus pelo Tibete, né? ali entre os seus 12 e 30 anos de idade. Chama os Anos Ocultos de Jesus, depois eu passo aqui para o Abner os links dele para quem se interessar. É um aprofundamento interessante nessa visão de, de onde veio toda essa carga iniciática que Jesus trouxe também.
0: Boa. E agora vai a listinha... Aqui, alguns ali alguns anos atrás, outros são mais recentes. Então o primeiro é Preparação e Trabalho do Iniciado, da John Fortune que eu citei aqui anteriormente. O eu coloquei aqui na lista também para colocar no post depois o link para o Confissões do Santo Agostinho. Tá? É, além disso, então, a gente tem a Doutrina Secreta de Jesus, de Harvey Spencer, Spencer Lewis. É outro interessante. Agora tem o Queridinho Boheme que tem A Vida Tripla do Ser Humano, A Aurora Nascente e a Sabedoria Divina, que é o que eu emprestei para o papai Muito aqui. Muito bem. É, também de, do pseudo Dionísio Areopagita, que eu errei o nome dele no episódio anterior. Eu falei Areopagita, é Areopagita. Então, o livro dele é Teologia Mística. É um livro super curtinho, mas super interessante. Do guistão que é um discípulo de Bohème, tem A Senda do Homem Celeste. É, do C.S. Lewis, olha só, o, além das crônicas de Narnia, né, ele fez esse maravilhoso chamado Cristianismo Puro e Simples, que foi, até, eu acho que não, foi, não entrou no ar no último programa, mas numa conversa com o Antônio, que participou na última gravação de, acabou comentando sobre ele. E de Hermes Trismegisto, temos o Corpus Hermeticum e a Tábua de Esmeralda. Vou deixar o link no post aí para que vocês possam explorar esses livros, caso tenham interesse. Então, muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Pastor Agnaldo. E ficamos por aqui. Tenham um ótimo final de semana e até semana que vem.